0: Começa agora... Assistiu Errado... O podcast para você que não gostou do filme... Porque não entendeu... Eu sou o Dr. Bruce... E comigo... Meus parceiros de vida... Carlos Silva... E Bruno Bonfim...
1: O tema de hoje... O que torna o filme ruim... Bom... Ou o que torna o filme bom... Ruim...
2: Então é isso aí meus amigos... Aqui, Carlos, com vocês, no Comando da Madrugada. Esse dia é só. Bom, mas é isso aí. Aqui a gente vai falar de filme. É, vai falar, não escrever, porque eu tenho preguiça de escrever. Eu prefiro, mais sempre só aquele cara que manda áudio no grupo, eu não escrevo porra nenhuma. Mas é isso aí. Tô aqui com os meus amigos Bruno Fava e Bruno Bonfim. A galera aqui entendida nos filmes, entendida de cultura nerd. E aí, pode falar aí, Brunão, qual que é a de vocês? É, Brunão, meio que os dois, né? Então fica aí, o Bruno Fava.
0: Bom, eu sou o Bruno Fava, também conhecido como Dr. Bruce. Vocês devem me conhecer do meu podcast Wings ao Cubo, onde nós discutimos episódios de The West Wing e a carreira de Paul McCartney depois do Beatles, enquanto comemos asinhas de frango. E nesse podcast, eu gostaria de, essencialmente, desconstruir quem foi Van Damme na minha vida de um ponto de vista artístico e sexual.
1: Eu sou Bruno Bonfim, e para o Serasa conhecido como Bruno de Lima Bonfim. E... e.
2: E você pode falar também o nome do Badoo?
1: O meu nome do Badoo. ou não o meu. o meu mecânico tem um nome peculiar no Badu, que é Jadson Garoinha. E acredito que ele faça sucesso com isso. Eu gostaria aqui de, nesse podcast falar um pouco sobre Nicolas Cage, Fúria Cega, e gostaria de trazer alguns traumas de infância à toa. Acho que vai ser um bom papo. Bom, é isso aí. Então, vamos,
2: vamos, mas peraí. Por que, que esses filmes são ruins na, na visão de vocês aí?
0: Ah, muito pelo contrário. Eles não são filmes ruins. Eles são filmes excelentes. Mas sob a ótica certa. Afinal, como meu querido Bruno disse, o Nicolas Cage. Ele é um ator bom, ele é um ator ruim, ele é um ator péssimo, mas ele é um ator excelente.
1: Eu gostaria de até levantar uma questão. Ele é um ator?
0: Ou será que ele é uma arte performática que saiu de controle há
1: muito tempo? Uma contracultura sobre o ato de atuar. Exato. Nossa, agora
2: o negócio foi, foi, foi uma coisa profunda, agora, foi tocante. sim.
0: E eu acredito que a única forma da gente trazer justiça à carreira cinematográfica da Jennifer Lopes É nesse contexto Afinal, não seria nunca mais o grande grito do feminismo da nossa geração?
1: Enquanto a sogra aborda temas casuais, porém indispensáveis
2: Mas é aquele estereótipo de latina gostosa e tal Isso não, não interfere muito na visão dos filmes, na visão de vocês, sobre o filme na minha interferiu
0: ah, eu acho que eu entendo que o estereótipo da, do... que você acabou de dizer começou com a carreira do Maurício Matar né? o grande
1: que eu gostaria até de trazer essa informação que hoje ele está no... brilhante na propaganda do Batata Show
0: Sim. eu gosto dos clássicos dele como o show de Réveillon do Cidade FM de 1999 que eu acredito que é onde começou esse estereótipo Que o latino é uma máquina de fazer sexo Que eventualmente você vê é, atrizes famosas como Jennifer Lopes, Eva Mendes, é, a Mulher do Belo Que decidiram...
1: O Belo tem uma mulher? Sim ah,
2: Mas que eu saiba, a Mulher do Belo começou esse estereótipo em Kona, o Barber né? Sim,
0: na segunda versão, quando o Schwarzenegger não quis participar Nós tivemos a Mulher do Belo substituindo ele <risos> em Conan, o destruidor. Também conhecido como o que ela fazia na privada, depois do treino.
1: Eu queria trazer só mais uma informaçãozinha sobre Maurício Matar, que é a camisa dele nunca tá amassada.
2: É que é nem... eu que ali, entendeu? Ah. Eu acho que
0: a camisa dele é uma extensão do cabelo, né? Que tá sempre armado para trás, sempre liso, imponente, como a couraça de um nobre tatu.
1: Mas ele parece um coreano que não deu certo.
0: Ele é grande demais pra parecer um coreano que não deu certo?
1: Ele é um coreano bronzeado que parece muito o Felipe Fogosi, do ponto de vista certo.
0: Tô dependendo do ângulo. Exato. Mas isso é uma coisa que dizem sobre todos os mutantes, né? E seus é caminhos do coração.
1: Que é um grande clássico do Brasil Que o Brasil não soube dar o valor preciso Para uma obra de qualidade, de efeito E que trazia temas profundos, depressivos Uma coisa é... contemporânea Uma coisa que a sociedade precisava Caminhos foi o que a sociedade precisava Não era o que ela queria
2: Tá, legal Mas então por que, que todo mundo é tão fissurado em Vingadores? Ninguém e Ninguém quer saber de Mutantes
0: Eu achei porque é o... É o... As pessoas desaprenderam Eu acho que é um problema que ninguém mais assiste tela quente Agora você tem uma grande variedade Se você não quer assistir tela quente, temperatura máxima Esses programas pró alta temperatura da Globo Você pode assistir Netflix, você pode assistir Telecine Você pode ir no seu camelô da esquina compra desde o lançamento mais recente da atriz Fabiane Thompson para a produtora Brasileirinhas até mesmo os lançamentos mais recentes de Hollywood, então as pessoas começaram a ter o que elas acham que é bom gosto, o que não é verdade, todo mundo sabe que esses filmes hollywoodianos contemporâneos, apesar de divertirem, não vão ter o mesmo impacto emocional de um Lagoa Azul 2, de um Fúria Sob Rodas, ou ouso dizer, o maior dos desafios em Tóquio, Velozes e Furiosos 3. O supra-sumo da, da
1: série Aqui a gente cai numa questão O que faz um filme ruim ser bom Ou o que faz um filme bom ser ruim
0: Eu acho que é a jornada emocional É quando você assiste aquele filme que Você começa a ter uma sensação grande Crescendo dentro de você mas você começa a ver que, no último instante, ela começa a ir pro lado errado. Quando você acha, nossa, eu acho que esse filme vai ser bom, e você começa a ter raiva. Ou, nossa, eu acho que eu vou dar risada, mas você começa a ter raiva. Ou é aquele drama que você começa a ter raiva do vilão, mas você começa a dar risada. Mas é uma sensação emocional que te sobrecarrega, como um espirro,
1: ou um orgasmo. Eu senti isso no primeiro x e no segundo, que inclusive, eu acho que o que faz um filme ruim ser bom é quando você compra a ideia da maluquice dele. Sim. Ele te traz algo que insano, algo que não funciona com um orçamento que geralmente não é apropriado para aquilo Mas que te causa uma coisa de Porra, paguei para ver isso E aí você se arrepende e não consegue admitir E você acaba gostando daquilo e quando passa na TV você se diverte, real alto Isso que já causou ter separação na família e tudo Exatamente é, Eu acho que é isso mesmo é quando O
2: filme ele te afeta de alguma forma Quando você não fica passivo em relação a ele e tal, não sei o que eu acho que tipo, quando o filme te marca, ele pode não ser bom, mas ele pode ser bom pra você. Ué. Ninguém, ninguém tem essa, essa coisa de ah, é que tu só gosta de coisas boas e tá? tal, porque isso é uma mania que muita gente tem, né? Principalmente agora que todo mundo tem.. Muito, as opiniões têm muito valor e tal. Então fica uma coisa de tipo, tudo que eu gosto tem que ser bom. Eu acho que isso é muito valorizado. Assim. A gente tirar um pouco desse espectro eu Acho que a gente vê que tem um monte de coisa ruim Que é boa e diverte
0: Tem filmes ruins que às vezes Uma única coisa te impressiona muito Tem uma colônia do mestre Van Damme, Que eu sempre ficou muito, muito Impressionado com efeitos visuais Porque no filme é, Você realmente Acredita que o Dennis Rodman é um ser humano Com os efeitos visuais Que eles usam Obviamente que quando ele abre a boca, ou ele começa a se mexer, você claramente vê que ele é um efeito especial. Mas muitos anos antes do Groot, do Guardiões da Galáxia, nós tínhamos Dennis Rodman, que emendou essa carreira fazendo Simon Says, onde ele faz um agente da CIA com cabelo rosa e dois metros de altura, parecendo essencialmente a vendedora de tilibins mais perigosa do mundo, numa missão
1: de aventura, de explosão, de altas emoções... Gostaria até de trazer aqui, se vocês me permitem, Carlos e Bruno. É... A tecnologia antigamente era muito mais avançada. Por exemplo, a Outra Face, com Nicolas Cage e John Travolta. Você não sabia quem era quem, que era um atuando com uma máscara do outro. E você achava que um era o outro. A Outra Face,
0: nesse caso, é uma alegoria para ambos os personagens, eu acredito.
1: Exato, e tanto para um quanto para outro. Fascinante. É eu...
0: Alguns dizem que foi o ponto alto da carreira do John Woo, e eu gosto de dizer que sim. Ainda defendo que Black Dog com Dolph Lundgren foi o melhor filme dele, afinal, Dolph Lundgren cego com uma menina no colo, e ela apontando para onde ele deve atirar, é um verdadeiro cinema como arte.
1: Eu ouvi dizer que depois desse filme ele chorava num beco do Queens. Mas não é confirmado
2: chorava por quê, hein?
1: Eu acho que tinha algum maluco ali atrás também. É satisfação. Quando é assim, quando a alegria vem você não consegue se conter, você chora. Eu mesmo sou um rapaz que é sensível. Eu cometo erros na minha vida, mas eu me arrependo depois. Você tocou num ponto de
0: ser sensível e arrependimento. Eu acredito que se encapsula muito bem a carreira do que eu considero que eventualmente vai se tornar o grande herói desse podcast. O senhor... Nicolas entre aspas Cage Coppola Talvez um dos melhores Atores de todos os tempos Um ator que eu acredito que o cinema foi inventado Aguardando o seu surgimento
1: eu acredito que sim, eu queria até Ler aqui uma sinopse breve E mal escrita De uma grande rede de distribuidora Sobre um, um, um clássico Desse mestre Da Sete Marte Cameron Paul é condenado à prisão após matar uma pessoa para defender sua mulher. Quando ganha condicional, ele pega carona num voo que está cheio de criminosos para rever a família. Durante o voo, o avião é dominado pelos prisioneiros, mas ele precisa sobreviver para tentar contornar a situação. É... Este filme é Connor. Acho que é um dos maiores clássicos de todos os tempos. Isso a gente não tem nem como questionar, porque... Tem tatuagem sobre isso... Tem gente que já usa a regata branca de Conner... O cabelo foi um marco de uma geração... E eu acho que é um filme que ofende... Todas as minorias ao mesmo tempo... Então ele tem esse apelo... Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar aqui... Eu concordo totalmente... E sem contar
0: que... Se tornou uma premissa universal... Quase um monomito... Essa história final de uma pessoa desconfortável... Em um transporte público... Cheio de, de bandidos cometendo crimes... Foi exatamente a premissa para o documentário sobre a Glaviões da Fiel, que saiu alguns anos depois.
1: Eu não tenho como discordar. E Esse filme ele traz peculiaridades sobre a questão racial, sobre a questão de gênero. Ele aborda companheirismo, amizade, insulina. E tudo isso
0: com os estereótipos de maior mau gosto para, todos, essencialmente, né? todas as minorias que
1: estavam na moda na época. E as que não estavam na moda também. E eu queria trazer aqui uma coisa que chamou a atenção, que é o baixo orçamento. Porque aquele avião não estava voando durante as filmagens. Era tudo no chão e era mentira. E também não teve como contratar um latino e um homossexual, então eles juntaram os dois num papel só e colocaram uma metralhadora na mão dele.
0: para indicar que ele também tem um passado criminoso,
1: né? Exato. Então ele usa um vestido... De cor lilás, é. muito bem...
0: E aí fica a dúvida, o latino gay de Conair era o John Leguizamo ou isso foi um sonho erótico que eu tive?
1: Eu não tenho como confirmar essa informação, mas o psicopata mexicano era o Machete. Era o Danny Trejo, sim, eu lembro disso. E o vilão
0: principal era o vencedor do Oscar John Malkovich.
1: Fazendo o papel de um russo, se não me engano, um alemão?
0: Não, ele só faz um branco, mas ele é bom em tecnologia, porque na época ainda não existia um indiano em Hollywood pra cuidar dos assuntos de TI. Na época o hacker ainda era branco. Vi de Angelina Jolie na sua obra seminal, Hackers, que foi responsável por lançar a carreira do Prodigy e nada mais.
2: Esse filme é sensacional, né? sim. Isso é a verdade, a, a trilha sonora desse filme era, foi uma coisa, tipo, introduzindo de música eletrônica e tal, no, no, nos, nos meios mais populares, assim. E
0: era um filme que trouxe vários clichês de o que era ser maneiro nos anos 90 ao mesmo tempo. Então, cabelo com aquelas mini chuquinhas. Patins. Patins, inline, que era o ápice do transporte maneiro. Na época, o patins inline é o que a Ferrari foi nos anos 80 ou que o Uber é nos dias de hoje
1: ou que a Belina Del Rey foi em 96
0: ou que a Belina Del Rey foi <risos> naquelas três semanas de 1996 que ela foi importante é, sem contar que vários atores ali foram pagos em mérito, porque poucos ali foram muito adiante a Angelina Jolie eventualmente se casou com o Brad Pitt
2: tinha aquele cara lá que fez um, um papo, o papel, acho que foi do Salsicha acho que ele do, do Scooby-Doo é, é. não vou
1: lembrar o nome desse ator um grande ator também Agora ele é esquecido, mas é, é, é de propósito Eles esquecem o ator Para depois quando trazer o cara faz outro sucesso O
0: loirinho do transporte não estava em Hackers
1: O loirinho do transporte é. não estava em Hackers
0: O que não foi fazer Star Wars E o que não foi
1: fazer Mulher Maravilha Quem está em Hackers não é o cara do Elementary?
0: Que é o cara do transporte então é ele, ele tá em é, tudo isso aí. É, o, 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 um dos personagens do Transporte tá em Hackers, porque ele é um cara que passou
1: os anos 90... Estragando filmes. <risos>
0: Estragando filmes, sim.
1: Ele estraga qualquer produção que ele entra, a ele produção era, pode ser boa.
0: Ele é a versão artística de maionese.
1: <risos> Exato, ele, ele tem esse poder, às vezes o filme é muito grande, o orçamento é muito bom e tá tudo pra dar certo, mas aí o estúdio rival contrata ele e põe ele no elenco.
0: Sim, ele é um Samuel Jackson ao contrário.
1: Eu queria ver ele em Titanic.
0: Mas as elitais a gente não lembra, porque fora o Eu Sou o Rei do Mundo, é, ninguém lembra de nada do Titanic ah, e ter transado dentro de um carro, que foi uma modalidade muito popular em estacionamento de show do sertanejo.
1: Eu assisti 32 vezes Titanic, e uma vez eu fiz um livro ilustrado sobre Titanic, porque a minha avó gostava muito, mas era no VHS, você tinha que trocar a fita, é, a minha avó tem um probleminha de memória, então a gente colocava outra vez e ela continuava assistindo isso, que era o único modo de conter. Você nunca tentou aproveitar que a sua avó
0: não tinha memória e a segunda fita você trocar por Lagoa Azul para ela imaginar que eles naufragaram e depois eles passaram o resto da vida transando numa ilha?
1: É, eu não tinha muita opção. Na verdade, a única fita que eu tinha fora o Titanic era um DVD ao vivo da Cristina Mel que não é
0: mas na sua casa não tinha o DVD da Monserrat?
1: Eu não tinha, era um ambiente é, totalmente religioso
0: Então, mas o... existem três artefatos que todo mundo tinha em casa O show da Monserrat, que inexplicavelmente alguém ganhava O CD de Natal da Simone E pelo menos
1: uma peça na cozinha feita de Duralex Existiam três coisas que eu não tinha em casa Comida Um tapete na sala e dignidade.
0: Você toca no ponto de dignidade e me faz pensar em Cidade dos Anjos, outra obra de Nicolas Cage.
1: Que reúne um dos do maiores dupla de todos os tempos, que é Maggie, Ryan e Nicolas Cage.
0: Exatamente. E esse filme foi influente por duas coisas. Primeiro, introduziu um lens a Sarah McLachlan com a música Angel, que depois eventualmente virou música de propaganda da UNICEF. E introduziu o que eu gosto de pensar Que foi o eleme... a... a narrativa Crepúsculo, né? Da mina branca sem personalidade Que se apaixona por um ser sobrenatural Que você vê em filmes como Crepúsculo Entrevista com o um Vampiro Ou No Colo do Centauro a minha... O meu romance erótico Que deverá ser publicado dentro dos próximos três meses Pela editora Paulo's
1: Um encontro marcado com o Brad Pitt Que ele volta e ele é a morte
0: Exatamente para quem não conhece, é... Cidade dos Anjos é a história de Meg Ryan interpretando uma mulher que faz medicina, que é médica. E ela conhece o personagem de Nicolas Cage, que é um anjo, que para fins desse podcast nós vamos chamá-lo de Nicolas Cage. E Meg Ryan de Meg Ryan.
1: N Nicolas Cangel.
0: É. Nicolas Cajiel, porque é o nome de anjo. E ele é um anjo que não pode ser ferido, porque ele tem poderes de anjo. Mas ele decide sacrificar sua imortalidade para ficar com a mulher que ele ama. E interessante, porque aquele arquétipo do... Ah, quando você tem um, um ser sobrenatural, sexy, belo, um anjo sensual para se apaixonar pelo Meg Ryan. Que ator que você pensa? Nicolas Cage.
2: Não pode. Porque
0: o Nicolas Cage é um ator versátil. Ele pode ser um
1: feiticeiro, um aprendiz de feiticeiro. Eu tenho muito medo do que aconteceu com o Nicolas Cage dele ter deixado de ser anjo pra ficar com aquela mulher e 10 anos depois o casamento tá estagnado.
0: Porque aí ele não tem pra onde voltar. É. Não, mas que imagina, ele morava no céu. E no céu tem coisas do tipo Doritos à vontade.
1: Ali não teve 7x1. Ele seu PlayStation 5 no céu. Não, e eu fico imaginando ele procurando emprego na Terra, porque o currículo dele é zero, ele não tem uma formação, ele não tem uma língua, e, e hoje se você não tiver pelo menos mais uma língua, se você não souber alguma coisa de TI, você não entra numa empresa. Não é verdade, eu duvido até que ele tinha pacote Office. E um LinkedIn, não tinha LinkedIn, ela tinha medicina, ela tinha tudo pra se dar bem, conhecer um médico bem sucedido, e se mudar com as suas coisas, o seu cachorro, e levar tudo que você tem na sua casa pra uma outra casa que também é sua.
0: Mas acho que no filme ele não termina morrendo.
1: Ele bate no um elevador morre. Ele cai no negócio do elevador e ele morre
0: Alguém, Ele morre, né? Ou ela que morre? Eu lembro que alguém morre
1: Ele morre e volta pra praia junto com os emos lá Que ficam culturando
0: ah, é. só Os anjos que mata. Mas assim, o que, que acontece com o um anjo que deixa de ser anjo e morre? Ele volta a ser anjo? Ou será que ele vai pro inferno? Porque Deus não deve gostar de cara que se demite e depois bate na porta Que ele não de volta
1: que eu acho que nesse conceito ele pode voltar a ser anjo numa boa, até porque Deus não tá nesse filme por conta do orçamento. Mas um ponto é, de atenção é. que a gente tem que trazer pra esse filme e que é preocupante e que corrompeu uma, uma, uma geração inteira é que ele trouxe um precedente para as pessoas ficarem aplaudindo pôr do sol. Que lá eles ficam cutuando pôr do sol, na praia todo mundo de preto, e olhando pro sol como se aquilo fosse uma maravilha, mas tem todo dia. E agora aqui tem praça pra isso e o povo vai lá usar droga.
2: Bom, mas vamos voltar um pouco ao assunto aí que a gente estava falando do Nicolas Cage. Nicolas Cage que tem uma obra bastante vasta aí, né? Ele é uma espécie de Samuel Jackson branco, né? O cara tem um filme, até dizer, chega. Sim. E um filme, assim, que eu acho muito interessante. É um filme, é Bangkok Danger. Alguma, alguma Perigo, em Bangkok. Assim? Perigo em Bangkok. Perigo em Bangkok. Que é um filme completamente absurdo cara é tipo um ultranacionalista que resolve ir pro Afeganistão de barco é, assim tirando a atuação dele assim e tudo, é... puta não sobra nada cara. é um filme muito, muito, muito ruim cara. e é, é, foi marcante pra mim porque foi o um único filme assim, que eu assisti por tipo, cinco minutos e deixei de lado
0: é, se o Cage não funciona o filme não existe né? não existe o filme de Nicolas Cage é um gênero em si Um dos meus filmes preferidos dele Além de ser um dos meus grandes filmes preferidos Um dos gêneros de música que mais apareceu Que é A Rocha <risos> E... É um filme muito interessante Porque começou É um, uh, um filme que despontou né, A carreira de um dos grandes ícones De filmes de qualidade questionável Que é o Michel Bahia Que nos Estados Unidos ficou conhecido como Michael Bay E é basicamente a história do Sean Connery né? antigo 007 o antigo Zardos o antigo pai do Highlander por onde anda Sean Connery? só título de curiosidade ele se aposentou né? faz um tempo e a última coisa que ele fez foi um filme de animação escocesa que ele interpreta um dos personagens que tem a cara dele foi interessante o, o Pedro Jackson chamou ele pra fazer o mago no Senhor dos Anéis e ele não entendeu o filme ele decidiu fazer a Liga Extraordinária, um grande filme de quadrinhos, né, que é sobre vários personagens que aparecem nos livros da FUVEST lutando contra o mal. E o filme não deu muito certo. E decidiu se aposentar. Um
1: muito beijo mais... para Sean
0: Connery. É, Sean Connery, se você estiver ouvindo a gente, um grande beijo. Com certeza está. É, Com certeza. A gente te adora em Highlander 2. E em A Rocha ele faz um cara do serviço secreto britânico. Que era, tipo um zero, ele fazia, era pra ele fazer um 007 aposentado que ele e o Nicolas Cage precisam invadir Alcatraz pra impedir que o Ed Harris exploda umas bolas de pompoarismo que tem veneno que vai matar um monte de gente e o filme é famoso porque não só tem o Sean Connery fazendo uma piada de gay com um cabeleireiro, ofendendo minorias que era uma coisa recorrente nos filmes de ação do Nicolas Cage dos anos 90 mas que tem uma cena de perseguição muito famosa em São Francisco que é aquela cidade que é conhecida pelas ladeiras e pela epidemia de AIDS, envolvendo um Hammer e uma Ferrari. Um filme bem marcante. Passa direto no domingo,
1: na Globo. Você acha que num remake de A Rocha caberia uma trilha sonora de Simone e Simari? Sim, mas eu sinto que os,
0: os, as batidas pulsantes de Wesley Safadão fariam mais sentido para cenas de intensidade de ação. E Lucas louco obviamente, para cenas com as bolas de pompoarismo.
1: Eu, eu acho que tem um trecho de Simone que caberia nesse filme, que é... Abre aspas. Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Vírgula. Ele chora. Vírgula. Chora. Fecha aspas.
0: Que é uma descrição apta do papel de Nicolas Cage nesse filme. E você, Bruno? O que você diria sobre seus filmes favoritos de Nicolas Cage?
1: Eu queria trazer aqui o último filme que eu assisti de Nicolas Cage, na verdade o penúltimo, que é o último eu não lembro direito, porque eu tava meio estourchado, tipo, pegador uma bebida, mas o penúltimo que é um filme que Nicolas Cage simplesmente desistiu da vida, que é O Apocalipse. Ah, sim, que é sobre o arrebatamento cristão. Esse filme ele consegue reunir tudo o que possa ofender qualquer outra religião do mundo, mas é interessante como Nicolas Cage, ele atua protestando. Ele simplesmente desistiu e ele fala todas as falas dele recorrentes, sem nenhuma expressão sem expressar nada. É um, é um ator laico, eu diria.
0: Essencialmente um documentário.
1: Eu acho que ele, ele, ele traz uma expressão de contrariedade. Você vê que ele tá ali porque ele é obrigado a estar tá naquele avião e tem algumas curiosidades importantíssimas nesse filme. Por acaso é, todo mundo vai pro céu ele já tá lá, tem um arrebatamento mas a filha dele não vai filha dele que é jovem. Por que que essa menina não foi? Porque é ela não reza. Mas o filho dele foi, o outro foi. Não é por questão de reza. Tem um muçulmano na frente dele, tem um outro que é da outra religião atrás. E o Nicolas Cage em protesto, ele resolve não atuar nesse filme, o que é um gesto de dignidade desse ator. E ele faz o melhor papel da carreira dele.
0: Mas você sabe que um... Esse filme traz um tema bem interessante sobre remakes que o Nicolas Cage estragou. O Apocalipse, na verdade, é um remake do filme Left Behind, com o Kirk Cameron, que teve uma série inteira. Que... Um dos atores, inclusive, que faz o personagem do Nicolas Cage é o Luiz Gassa Jr.
1: Que foi arrebatado na vida real.
0: Ele foi arrebatado na vida real e era famoso por seu parceiro negão do Chuck Norris em vários filmes.
1: É... E no Águia de Aço. O que eu gosto muito ainda de Apocalipse é que quando você não entendeu nada da trama, nada absolutamente nada da trama a moça simples, Nicolas Cage tem um lampejo de luz segura no braço da aeromoça e fala, eu sei o que aconteceu foi o apocalipse cristão eu, 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 não, eu não consigo ver um outro ator fazendo eu não consigo ver Daniel Deolius fazendo uma parada dessa
0: é porque você sabe que o Nicolas Cage ele solta essa frase em diversos momentos você consegue imaginar o Nicolas Cage na fila do extra
1: no drive-in do McDonald's. E
0: virar é, e, vira e falar senhor, acabou o Nuggets. E ele responde, eu sei o que aconteceu. Foi o um Apocalipse Cristão.
1: O Nicolas Cage na fila
0: do Extra. E ele pergunta se tem mais saquinho. E a mulher fala, desculpa, moço, acabou. Mas tem caixa. Eu sei o que aconteceu. Foi o um Apocalipse Cristão. E obviamente que foi a inserção mais recente de filmes que refizeram com o Nicolas Cage no papel principal. Exato. E que ele... Uma obra de. Mas isso
1: é porque o primeiro não dá certo. O primeiro não vai pra frente, não é memorável, as pessoas não falam. Aí você traz o papelzão, você pode fazer até o mesmo filme, que nem agora que o Ridley Scott trocou o Kevin Spacey pelo Christopher Plummer. Eles deviam fazer isso com todos os filmes e colocar o Nicolas Cage. Tem filme aí que não devia ter inteiro. Ele, ele atua em qualquer filme. Sim. Ele tem talento.
0: Eu claramente consigo ver um remake de Tubarão com o Nicolas Cage no papel do peixe.
1: Com certeza. E ele consegue fazer Professor Aloprado com o Murphy.
0: Sim. Fazendo o Ed Murphy gordo e o Ed Murphy magro de blackface e ser ofensivo. Porque um filme verdadeiro do Nicolas Cage tem que ter um quê de ofensa. Em O Sacrifício, o remake do filme clássico dos anos 70, ele se veste de urso e bate numa mulher.
1: Este é um, um, uma das provas de que as habilidades do Nicolas Cage em estragar filmes muito bons é comprovada. Ele estragou o sacrifício. Ele conseguiu estragar uma trama como Senhor das Armas, que todo mundo gosta, mas é um filme que o Nicolas Cage ele tenta muito a fundo acabar com o filme. É, tem Nicolas Cage sendo mago. Tem quatro filmes de Nicolas Cage medieval. Isso a sociedade Sim. não está preparada. O Nicolas Cage ele refaz filmes de Nicolas
0: Cage ao mesmo tempo. Lembra que Nicolas Cage fez dois filmes que ele vê o futuro. Um com matemática o outro com... Eu quero dizer telepatia, mas eu não sei direito dizer ao certo. Ele fez dois filmes que ele é um mago,
1: ele, um bruxo. A gente nunca viu um outdoor dizendo, quer saber o seu futuro? E com um WhatsApp do Nicolas Cage dizendo que ele traz a pessoa amada e que ele consegue resolver umas coisas na Castelo Branco perto daquela igreja Deus e Amor. Ali.
0: E ele fez o remake de 60 segundos. que Como é uma longa linhagem de Nicolas Cage estragar filmes com veículos, ele fez. Um filme que ele é um motorista do diabo, em Motoqueiro Fantasma. Depois ele fez o Fúria sobre rodas, que ele é um motorista do diabo num carro. Mas antes disso, ele fez um motorista que roubava carro. O Nicolas Cage gosta dessa... O Nicolas Cage tem essa coisa de ficar refazendo. Ele, ele, ele se reconstrói bastante. Eu gosto de pensar que quando... Foi o Cazuza ou foi o... O, o, o Raul Renata Seixas Russo. que falou. O Renato Russo que falou sobre ser uma metamorfose ambulante.
2: Foi o Raul Seixas.
0: Foi o Raul Seixas, né? Acho que quando o Raul Seixas fala sobre ser uma, metamorfo, uma metamorfose ambulante, ele tá falando do Nicolas Cage, que fica refazendo seus
1: filmes. Eu sei o que aconteceu. Foi o apocalipse cristão.
0: E com essas sábias palavras, deixamos aqui o nosso primeiro episódio. De assistir assistiu errado.
2: E é isso aí. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês querem ouvir na próxima, deixa aí algum comentário pra gente. Se a gente tiver tempo, a gente vai ler. Se a gente não tiver tempo, você perdeu o seu, mas até aí nada interfere. Bruno, você gostaria de deixar algum abraço para alguém, algum alô carinhoso para sua amada?
1: Eu queria aqui abrir esse quadro chamado Patrocínio Não Pago de Estabelecimento Duvidoso com Gera Drinks, é um maravilhoso hot dog em Barueri, Eles entregam a Itaipava até as 3 da manhã na sua casa. Você pede pelo WhatsApp na comodidade do celular. E o hot dog você ainda pode escolher dois tipos de salsicha, a Aurora e a Sadia. Então você tem, é variado. Queria deixar aqui esse, esse abraço, dizer que eles me atendem muito bem e deixar o um número aí. Eles atendem de segunda a sexta, da meia-noite às três da manhã. A mensagem é criptografada e está escrito: sua melhor opção na madrugada: 011-97742-0949. Gera drinks, não é um puteiro.
2: E
0: eu queria deixar um abraço para os nossos fãs recorrentes, Sérgio Reis, Cláudia Raia, Johnny Depp e, é claro, seu Osvaldo, da Volkswagen Caraíuga na Zona Leste.
1: Eu queria só deixar um, um abraço, só interrompendo aqui, para Oscar Schmidt e dizer que aquela vez que ele jogou aquele carrinho de supermercado em mim no Pão de Açúcar vai ter volta.
2: E é isso aí, nesse clima de amor e bastante alto astral, aqui a gente vai se despedindo, dos nossos amigos porteiros e caminhoneiros aí que estão escutando a gente pela madrugada, um abraço para todos, paz no coração, gente. E segurança no trecho acima de tudo.
1: E toma um rebitezinho, né?